0: In einer idealen Welt würden wir überhaupt keine Tiere ausnutzen. In einer idealen Welt da würden wir überhaupt keine Tiere töten und ausbeuten. In der Welt, in der wir jetzt aber leben, wäre eben unsere Minimalforderung, zeigt auf jeden Fall beide Seiten und macht beide Seiten gleich stark, damit die Schülerinnen eben die Möglichkeiten zu einer wirklich souveränen, differenzierten, fundierten Entscheidung auch haben.
2: Und aufgrund der aktuellen
1: Lage haben wir heute wieder ein ganz besonders spannendes Interview für dich und zwar heute mit Nikolas Thun. Nikolas Thun ist Vollzeit-Tierschützer. Er hat ursprünglich Religions- und Sprachwissenschaften studiert und dann bei einer Unternehmensberatung als Texter und Redakteur gearbeitet. Seit acht Jahren lebt er vegan und war bis November 2019 als Campaigner für die Albert Schweizer Stiftung für unsere Mitwelt aktiv. Zufällig hat er auch im November 2019 die erste Mail an das Walddörfer Gymnasium wegen Goofy geschrieben, um diesem einen Platz auf dem Lebenshof im Bayerischen Wald anzubieten. Als Sprecher des Erdlingshofes war er nun insbesondere in den letzten Wochen sehr involviert in die Geschehnisse rund um Goofy und möchte uns heute berichten, wie sich die Geschichte aus seiner Perspektive entwickelte. Also Nico, wer oder was ist überhaupt Goofy? Was hat es mit all dem auf sich? Worum geht es überhaupt? Herzlich willkommen.
0: <lacht> Vielen Dank, ich freue mich sehr, bei euch zu Gast sein zu dürfen heute.
2: Wie Steffi das ja gerade schon so schön anmoderiert hat, du bist ja eine zentrale Figur in dem ganzen Thema Goofy. Und momentan ist ja ein riesen Medienwirbel um dieses kleine Kalb. Und du als Sprecher des Erdlingshofs bist wirklich im Zentrum und hast sehr, sehr viele Insider-Informationen beziehungsweise bist von Anfang an dabei. Magst du uns direkt mal mitnehmen? Du, wir hatten ja schon gehört, du warst damals derjenige, der die erste E-Mail an die Schule geschrieben hat. Wie kam es überhaupt dazu? Und was hat der Erdlingshof aus Bayern mit einem Stierkalb in Hamburg zu tun?
0: Ja, also uns vom Erdlingshof hat im November 2019 eine E-Mail erreicht von einer Unterstützerin, die auch schon von Kufi erfahren hat. Es gab die ersten Presseberichte von den großartigen, tollen Schülerinnen, die auf Klassenfahrt waren und eben dieses kleine Kälbchen entdeckt haben im Stall, die bei der Uhr dabei waren und die sofort in das Kälbchen verliebt haben. Und dann vom Bauern erklärt kam, da handelt es sich um ein Abfallprodukt letztendlich für die Milchindustrie. Das wird wahrscheinlich in wenigen Wochen in Italien oder Ungarn getötet werden. Und die dann alles in Bewegung gesetzt haben, um Goofies Tötungen zu verhindern und Goofy mit nach Hamburg zu bringen.
1: Da habe ich nochmal ganz kurz eine Frage. Also für alle, die jetzt zuhören, die vielleicht den Podcast auch vorher noch gar nicht kennen und die vielleicht selbst gar nicht vegan oder vegetarisch sind. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wieso muss denn Goofy überhaupt sterben, wenn es doch um Milch geht? Da Hat doch das Kälbchen dann gar nichts mit zu tun?
0: Also Kofi ist ein männliches Kälbchen und die Milchkühe werden gesamt in regelmäßigen Abständen, müssen stets schwanger gehalten werden, damit sie Milch geben. Die Milch ist ja auch eigentlich für die kleinen Kälbchen gedacht. Das ist wie bei Menschen, die Mutter gibt dem kleinen Baby die Milch. Und in der Milchindustrie ist es aber so, weil der Mensch ja die Milch quasi von den Kühen beziehen will, dass die Kühe geschwängert werden und sobald das kleine Kälbchen dann auf die Welt kommt, wird eben innerhalb kürzester Zeit nach der Geburt von der Mutter getrennt. Und weil die männlichen Kälbchen dann eben nicht zu neuen Milchkühen heranwachsen, sind die eigentlich wertlos und werden dann innerhalb weniger Wochen tötet.
3: Mhm.
2: Danke für die Auskunft. Mhm. Und auch nochmal zur Erläuterung, wir hatten damals auch die Geschichte aufgenommen von Goofy und haben da auch schon einen Podcast drüber gemacht tatsächlich auch zwei Podcast-Episoden die verlinken wir hier natürlich auch noch mal gerne für jeden der da noch mal reinhören möchte und wir haben uns nämlich mit der Geschichte auch sehr intensiv auseinandergesetzt nachdem wir damals von dir auch einen Impuls bekommen hatten und auf diese Geschichte aufmerksam geworden sind vor allen Dingen unsere Folge 77, da haben wir nämlich ein Gespräch geführt mit den Schülerinnen, die du gerade auch so erwähnt hattest, die nämlich damals Goofy gesehen haben, erlebt haben bei dieser Geburt und dann diesen Impuls hatten, oh, den möchten wir retten. Und das ist eben unsere Podcast Episode 77 und wer da noch mal reinhören möchte, ist sehr herzlich eingeladen das zu tun. Und das war eben auch jetzt unser Impuls. Wir hatten damals den Schülerinnen eine Plattform gegeben, um eben ihre Situation, ihre Lage zu erklären. Haben sie komplett interviewt über das Thema, haben sie aussprechen lassen. Sie konnten komplett ihre Sicht der Dinge schildern. Und genau aus dem Grunde ist es uns jetzt auch so wichtig, dass wir eben mit dir das Gespräch suchen, dass du das auch nochmal aus der Warte vom Erdlingshof, von dir und auch stellvertretend natürlich aus der Warte der veganerinnen und Tierschützerinnen, Tierrechtlerinnen eben nochmal beleuchten kannst.
0: Ja, ich war unglaublich beeindruckt von eurer Podcast-Folge mit den jungen Schülerinnen, die Kufi gerettet haben. Ich habe mir die im Sommer, glaube ich, angehört. Ich saß draußen im Park und habe wirklich gedacht, Wahnsinn, was für tolle junge Menschen, die sich da einfach konsequent haben von ihrem Mitgefühl leiden lassen und der absoluten Überzeugung waren, dieser kleine süße Goofy darf nicht nach Italien oder Ungarn gebracht und dort getötet werden. Das ist überhaupt gar keine Option. Und die sich da auch wirklich behauptet haben mit ihren Vorstellungen und Ideen und die es dann wirklich geschafft haben, Goofy nach Hamburg zu übersiedeln. Ich habe die Podcast-Folge damals selber auch geteilt bei Facebook, ich habe sie vielen Freundinnen und Freunden zugespielt und ich habe sie auch jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich nochmal komplett
3: angehört.
2: Und wie kommt es jetzt, dass du als Sprecher vom Erdlingshof, dem Lebenshof in Bayern, ein Interesse auch an Goofy hast und wie seid ihr jetzt involviert in das aktuelle Geschehen?
0: Also, wir haben im November 2019, da hatten sich, glaube ich, auch schon andere Lebenshilfe an die Schule gewandt und einen Platz für Goofy angeboten, als eben mehrere Presseberichte über diese wirklich unglaublich tolle Geschichte gab von den jungen Schülerinnen, die auf Klassenfahrt gehen und sozusagen mit einem kleinen Kälbchen im Gepäck wieder zurückkommen. Da lagen noch mal ein paar Wochen dazwischen. Sie sind noch mal runtergefahren, um Goofy abzuholen. Aber was für eine unglaublich tolle Geschichte ist das. Und hatten dann im November 2019 quasi der Schule geschrieben und gesagt, dass wir Rufi sehr, sehr gerne einen Platz auf dem Lebenshof, Erdlingshof anbieten würden und dass wir uns quasi auch kümmern könnten um die ganzen organisatorischen Kosten. Da müssen dann Impfsachen erfüllt sein und Transportbedingungen und das würden wir aber alle sehr, sehr gerne übernehmen.
2: Und Nico, um das vielleicht auch nochmal zu erklären, auch äh, den Zuhörerinnen, was genau ist eigentlich ein Lebenshof?
0: Auf dem Erdlingshof nehmen wir Tiere auf, die gerettet werden konnten aus möglicherweise ganz, ganz schrecklichen Lebensbedingungen. Und unser Ziel als Erdlingshof ist aber nicht, möglichst viele Tiere zu retten, indem wir sie alle bei uns auf dem Hof aufnehmen, sondern unser Ziel ist, dass wir über die Geschichten dieser Tiere berichten auf Facebook, auf Instagram, auf unserer Website und Menschen so zeigen, das sind ganz wunderbare, liebenswerte Lebewesen und steht überhaupt keine Notwendigkeit, dass wir ihnen wehtun oder sie töten oder sie in Lebensbedingungen zwingen, die einfach alles andere als lebenswert sind.
2: Das hört sich wunderschön an, die Idee, dass die Tiere dort einfach leben dürfen und eben ohne irgendeinen Zweck.
0: Genau, wir vom Erdlingshof legen auch großen Wert darauf, dass wir kein Gnadenhof sind, weil Gnade setzt ja voraus, dass man was Böses gemacht hat und dafür dann begnadigt wird. Und die Tiere, die auf dem Erdlingshof leben, die haben niemandem etwas Böses zu leide getan. Und deswegen sind wir ein Lebenshof. Also es geht um Gerechtigkeit, nicht um Gnade.
1: Das ist ein super interessanter Punkt. Ich habe mir noch nie über diese Definition zum Beispiel Gedanken gemacht. Aber das ist absolut logisch. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir gerade bei solchen Dingen auch auf das Wording achten. Weil das so impliziert, dass die Tiere halt in irgendeiner Art und Weise ähm, auf unser Wohlwollen angewiesen sind. Weil letztendlich sind sie es ja eigentlich gar nicht. Die Tiere sind Tiere. Genauso wie wir Menschen Menschen sind, menschliche Tiere und wir teilen uns alle einen Planeten und trotzdem kommt es immer wieder zu diesem Ungleichgewicht und es ist interessant, dass wir Menschen immer wieder so kleine Schlupflöcher suchen, um über bestimmte Titel, Wörter, Bezeichnungen uns trotzdem immer irgendwie wieder über das Tier stellen. Und genau das Gleiche ist ja letztendlich auch jetzt gerade mit dem kleinen Goofy passiert und vielleicht magst du uns da nochmal einfach in die Geschichte nehmen, es fing ja damals alles an. Ihr habt, ja, ihr habt ja irgendwie dann davon gehört. Wie kam das? Wann habt ihr das erste Mal von Goofy gehört?
0: Eine Unterstützerin hatte sich an den Erfixhof gewandt im November 2019, glaube ich. Die Schule hatte davor auch schon andere Angebote von Lebenshöfen erhalten, die Goofy aufnehmen wollten. Und was viele nicht verstanden haben, die Schule und die Schülerinnen deren erstes, Ziel bestand gar nicht darin, möglichst schnell einen Lebenshof zu finden und Goofy dort hinzubringen, sondern hatten sich, als sie aus Österreich zurückkamen, erstmal Gedanken gemacht, wo könnten wir Goofy denn unterbringen? Wie könnten wir es denn ermöglichen, dass Goofy wirklich hier bei uns in der Nähe ist, wo wir auch weiterhin Bezug zu ihm haben? Und ganz in der Nähe von der Schule gibt es das Museumsdorf Volksdorf, wo quasi gezeigt wird, wie... Landwirtschaft vor 100 Jahren funktioniert hat, also auch Tiernutzung. Und an das Museumsdorf sind sie herangetreten, haben schon aus dem Zug von der Rückfahrt heraus eine E-Mail geschrieben an das Museumsdorf, ob sie Hufi eventuell bei ihnen unterbringen könnten. Und das Museumsdorf hat aber auch gesagt, sie sind kein Streichelzoo, sie sind kein Lebenshof, bei ihnen werden Tiere genutzt. Und waren da erstmal sehr skeptisch und sehr reserviert. Und in den nächsten Wochen haben die Schülerinnen dann weiter verhandelt mit dem Museumsdorf. Und daraus wurde dann ein Projekt mit dem Gedanken, die Schülerinnen wollen sehen, woher das Fleisch herkommt, weil zu dem Zeitpunkt noch viele von ihnen tatsächlich auch selber Fleisch gegessen haben. Und dem Museumsdorf war eben auch ganz wichtig, dass die Tötung Kufis zentraler Bestandteil des Projektes sein wird. Also das Museumsdorf hat nicht gesagt, ja super, stellt ihr mal hier unter, die nächsten 20 Jahre hauen wir ihm den Rücken und füttern ihn mit leckerem Essen. Sondern wir zeigen euch, wie Landwirtschaft funktioniert, wie quasi der Weg vom fühlenden Lebewesen zum Produkt Fleisch letztendlich dann auch funktioniert.
3: Mhm.
2: Das klingt ja erstmal prima, oder nicht? Also die Schülerinnen haben auf jeden Fall erreicht, dass Gufi in Österreich nicht getötet wird
0: oder von Österreich nicht nach Italien oder Ungarn gebracht und dort getötet wird. Was wir allerdings von Anfang an ein bisschen traurig fanden war, dass die Schülerinnen eigentlich in einer Entscheidungssituation waren, wo sie letztendlich nur zwischen verschiedenen Tötungsszenarien für Buffy entscheiden konnten. Also wenn wir das richtig verstanden haben, dann gab es zu dem Zeitpunkt, wo sie mit dem Museum Volksdorf verhandelt haben, wo es auch noch gar keine Presseberichterstattung gab, die ganze goofy geschichte gab es nicht die Option von verschiedenen Lebenshöfen, die Gufi eventuell auch aufnehmen könnten, sondern war einfach nur die Frage, lassen wir Gufi in Österreich, wo er bald sterben muss, oder bringen wir ihn hoch nach Hamburg und stellen ihn beim Museumsdorf unter, in dem Wissen aber auch, dass er dort in einem bis anderthalb Jahren ebenfalls getötet wird. Das heißt, diese dritte Option, dass man sagt, wir folgen unserem Mitgefühl und wir haben den kleinen Kufi gesehen, wie er da seine ersten straxigen Schritte gemacht hat. Und bei euch im Podcast haben sie mehrmals gesagt, sie lieben Kufi und sie waren sofort verliebt, als sie ihn gesehen haben. Diese dritte Option, dass man Kufi einfach auch leben lassen kann und dass Kufi... 20, 25 Jahre alt werden könnte und die theoretisch noch im Jahr 2040 mit ihren eigenen Kindern besuchen kommen könnten, die stand eigentlich gar nicht so realistisch im
3: Raum.
1: Jetzt hast du es gerade auch angesprochen, das Wort realistisch. Also die Schülerinnen und Schüler haben ja laut Presseberichten ja auch gelernt, dass es eine, eine realistische Einschätzung entsprechend so sein wird, dass es ja eigentlich völlig normal ist und auch notwendig, dass Gufi letztendlich ja sterben muss, wenn wir weiterhin Fleisch essen wollen. Und das wurde ja nicht einheitlich kategorisch abgelehnt. Insofern geht es ja auch darum, dass jetzt auch Gufi geschlachtet werden sollte. Ne?
0: Genau, wir können das alles nicht ganz genau beurteilen. Wir sind ja immer noch im Bayerischen Wald und die Schule ist in Hamburg-Volksdorf. Da gibt schon alleine räumliche Distanz dazwischen. Was uns aber wirklich ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, als wir dann auf dem Blog der Schule gelesen haben, ich kann es dir mal vorlesen, über die erste Verliebtheit und den natürlichen, aber aus landwirtschaftlicher Sicht vielleicht auch etwas naiven Impuls, das Tier retten zu wollen, wachsen die Neunklässlerinnen hinaus zu einem reflektierten und wertschätzenden Umgang mit einem Nutztier, das Gufi bei aller Liebe, die ihm begegnet, auch bleibt. Mhm. Also wir wissen nicht genau, wann diese Passage formuliert worden ist, vermutlich von Seiten der Schulleitung, gehen wir mal davon aus, aber da sieht man, wie schnell sich dieses anfängliche Mitgefühl und dieses wir wollen Kufi beschützen und Kofi ist, ist doch wichtig, Kofi ist doch wertvoll, ja, wie sich dieses Verständnis verändert hat und wir wollen auch da gar niemandem Schuld zuweisen und gar niemandem unterstellen, er hätte böse Absichten gehabt. Also ich glaube, dass die beteiligten Lehrerinnen an dem Projekt absolut großartig sind. Ich habe sie sogar auch selber in Schutz genommen bei Facebook, als sie jetzt so attackiert und angegangen worden sind, weil den Schülerinnen zu ermöglichen, Gufi da wirklich nach Hamburg zu holen, das ist doch eine wahnsinnige Geschichte. Und das haben die Eltern mit unterstützt, das haben die Lehrerinnen mit unterstützt. Auch das Museumsdorf Volksdorf hat es mit unterstützt. Also wir haben dann mehrere E-Mails an die Schule verfasst in den letzten zwölf Monaten. Da haben wir das auch positiv hervorgehoben, dass wir da die Motivation und die Tatkraft der Beteiligten durchaus, durchaus positiv sehen. Trotzdem ist es eben so, dass auf einmal dieser anfängliche Blick das wunderbare kleine Lebewesen Goofy, das es zu beschützen gilt, sich gewandelt hat in Goofy ist natürlich ein Nutztier. Und als solches wird er getötet und zu Fleisch verarbeitet. Und weil wir Fleisch essen, muss das ja auch so stattfinden. Also es hat sich ganz paradoxer Knoten daraus entwickelt, aus meiner Sicht, wo eigentlich keiner wollte, dass Goofy getötet
3: wird. Und trotzdem haben ganz viele gedacht, aber... Es führt ja keinen Weg daran vorbei, solange
0: ein paar von uns selber noch Fleisch essen, müssen wir ihn ja töten. Und ich habe gerade vorhin nochmal das Interview mit den Schülerinnen gehört, bei euch im Podcast, Folge 77, und die sprühen vor positiver Energie. Die sind sowas von aufgeweckt, die sind sowas von reflektiert. Also das, ich weiß noch, wie mich das gerührt hat, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Trotzdem sagen sie halt mehrmals... Es führt eigentlich kein Weg an der Schlachtung vorbei, weil wir Bewusstsein herstellen wollen und weil wir möglichst viele Menschen vor Augen führen wollen, wenn sie Fleisch essen, dann müssen Tiere genau wie Kofi dafür gebildet werden.
2: Ja, das also Interessante an dem Statement ist ja, was du gerade zitiert hattest, dass sie ja von einem naiven Impuls sprechen und von einem Nutztier. Und das sind ja auch so diese Dinge, die wir aus der, aus der Gesellschaft einfach kennen und wo wir sagen, das ist ja schon ein Mechanismus, damit wir uns emotional auch von gewissen Dingen lösen. Also gerade der Begriff Nutztier wird ja oft verwendet, um da so eine Distanz herzustellen zwischen den Tieren, die wir lieben, unsere Haustiere und den anderen Tieren und eben diese Nutztiere, die halt eben nun mal dafür da sind. Und das, das impliziert immer schon so, dass es okay ist, dass wir diese Tiere eben ausnutzen dürfen und dass die auch sterben müssen für uns. Und das steht ja... Im Kontrast zu dem, was du eben beschrieben hast, zu diesem tollen Impuls, den es halt eben ja, ganz am Anfang gab. Dass alle gesagt haben, oh Gott, da ist ein Lebewesen, dem droht jetzt äh, der Tod und das möchten wir beschützen und retten. Und dieser Impuls wurde dann ja auch als naiv beschrieben, was ja eigentlich sehr, sehr schade ist. Denn es ist ja im Prinzip eigentlich ein ganz, ganz toller Impuls, ein, ein edles Motiv, dass wir sagen, wir möchten ein Lebewesen hier retten und wir möchten es eben beschützen. Und diese Umkehr, das ist ja das Interessante dabei. Ist es auch etwas, was du sagst, was den Erdlingshof auch so besonders auf diese Geschichte gebracht hat oder warum ihr jetzt auch so involviert seid? Weil diese Kritik ist ja auch von vielen Leuten, die sagen, ja, warum versteift man sich jetzt auf so ein Kalb? Was soll denn das? Und es sterben so viele. Steht Goofy da auch sinnbildlich noch für andere Dinge für euch oder wie bewertet ihr das?
0: Naja, ich persönlich würde schon sagen, dass die ganze Entwicklung der Geschehnisse ein Paradebeispiel dafür ist, wie wir uns emotional zu Tieren verhalten. Also Bufi steht selbstverständlich für fast 800 Millionen Tiere, die wir in Deutschland jedes Jahr töten. Und jedes einzelne von ihnen ist eigentlich liebenswert und hat eine Persönlichkeit. Und wenn wir es eben selber kennenlernen würden, dann... Würden wir, glaube ich, alles dafür tun, dass dieses Tier am Leben bleiben kann? Und auch die Schülerinnen haben mehrmals bei euch in der Folge gesagt: Natürlich wollen wir nicht, dass Goofy geschlachtet wird. Natürlich wünschen wir uns alle, dass Goofy leben kann. Also, da sind diese ganz positiven und mitfühlenden und zugewandten Emotionen in uns. Und leider, ich kann auch noch mal vorlesen aus der Pressemitteilung des Schulleiters vom 27. November, wo dann eben klar war: Goofy wird vorerst nicht geschlachtet. Aber nämlich immer noch diese gleiche Idee im Kopf, da steht nämlich der anfängliche Impuls, das Tier retten zu wollen, mich sehr schnell der realistischen Einsicht in Kooperation mit dem landwirtschaftlichen Betrieb des Museumsdorfs Volksdorf eine zeitlich befristete Verlängerung eines möglichst artgerechten Lebens zu einer Schlachtung zu erreichen. Also wir hatten auch schmerzen damit, dass die Schülerinnen erst implizit als naiv bezeichnet wurden für ihren Impuls, das Tier retten zu wollen. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt ihre Motivation, das Tier retten zu wollen, quasi als unrealistische Perspektive bezeichnet wurde. Also wir unterstellen da auch keine böse Absicht der Schulleitung. Aber ich glaube, dieser Grundsatz, dass wir Tiere töten können, um sie zu verwenden für unsere Ernährung, für unsere Unterhaltung, für unsere Kleidung. Und dass das vollkommen legitim ist. Dieser Gedanke ist so tief in unserer Gesellschaft verankert, dass es erstmal als unrealistisch und naiv bezeichnet wird, wenn unsere natürlichen Emotionen durchbrechen und eigentlich in eine ganz, ganz andere Richtung zeigen.
1: Jetzt haben die Schülerinnen und Schüler ja selber bei uns auch im Podcast gesagt, dass sie diese Entscheidung selber getroffen haben und sich auch bis zum Schluss letztendlich die Entscheidung über Gufis Schicksal auch selber aufheben wollen. Also sprich, sie haben ja selber gesagt, das ist alles unsere intrinsische Motivation und wir sind clever und smart genug, selber das ganze Projekt zu begreifen und auch diese Situation äh, zu sehen. Wie passt das denn aber zusammen, dieser anfängliche Impuls und dann halt, so steht es ja auch in der Presseerklärung letztendlich drin, in Zusammenarbeit mit dem Museumsdorf haben wir das dann aber verstanden, dass das so nicht geht. Das ist doch ein Widerspruch in sich oder verstehen wir da jetzt irgendetwas falsch, Nico?
0: Also ich empfinde die Schülerin als unglaublich aufgeweckt und als sehr selbstbewusst und auch als sehr selbstbestimmt. Das möchte ich wirklich ganz klar sagen. Und allen, die da die Schule angefeindet haben oder angegriffen haben, denen hätte ich sehr, sehr gewünscht, dass sie erstmal die Podcast-Folge mit euch hören, damit sie wirklich auch einen realistischen Eindruck über die Schülerin gewinnen können. Natürlich ist es so, wenn jetzt statt dem Museumsdorf Volksdorf ein Lebenshof direkt neben der Schule gestanden hätte, sich das ganze Projekt sehr, 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 sehr anders entwickelt hätte, vermutlich. Dann wären sie nämlich zweimal die Woche nicht zum Museumsdorf gegangen, wo ihnen eben die Nutzung von Tieren vermittelt wird, sondern dann hätten sie genauso sich um die Tiere kümmern können, dann hätten sie genauso Beziehungen aufbauen können, aber eben nicht unter dieser Vorgabe, dass in zwölf bis 18 Monaten die Tötung bevorsteht. Das ist ja eine total seltsame Gefühlsdiffusion führt. Da hat man dieses Lebewesen, das man seit seiner Gott kennt und dass man Mitgefühl und Fürsorge eigentlich empfindet und gleichzeitig weiß, man soll in zwölf bis 18 Monaten getötet werden. Wir glauben, wenn die Schülerinnen die letzten zwölf Monate auf einem Lebenshof mitgeholfen hätten, dann hätte sich das ganze Projekt ganz, ganz anders entwickelt.
3: Hm.
1: Also die Schule an sich nimmt ja ihren Bildungsauftrag sehr ernst und sie haben ja auch immer wieder beteuert, dass es ihnen wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler nicht beeinflusst werden und sich ihre eigene Meinung bilden. Jetzt hast du ja gerade beschrieben, mal angenommen, direkt neben dem Gymnasium würde sich nicht ein Museumsdorf befinden, ne, wo den Kindern halt beigebracht wird, wie Landwirtschaft funktioniert mit allem drum und dran und auch den Konsequenzen, sondern eben halt der Lebenshof, dass es komplett anders gewesen wäre. Wie passt denn dieses Thema mit dieser mit dieser nicht Nichtbeeinflussung dann da rein? Also weil jetzt stelle ich ganz naiv die Frage, für mich sieht es dann so aus, als wenn die Kinder sehr wohl die ganze Zeit beeinflusst wurden, halt eben von der konventionellen Seite oder vielleicht sogar historischen Seite und halt eben nicht komplett neutral. Weil es ist ja letztendlich einer Beeinflussung, der wir ja den ganzen Tag ausgesetzt sind. Sei es im Supermarkt, wo das ja völlig als sozial anerkannt uns präsentiert wird, dass es Fleisch abgepackt in irgendwelchen Packungen anonym gibt. Sei es irgendwelche Werbung für irgendwelche Fleischprodukte, die uns an einer Bushaltestelle oder einer Litfaßsäule entgegenwinken oder halt eben auch ja all das was uns den ganzen Tag letztendlich umgibt oder letztendlich auch in dieser Konsequenz des Museumsdorf. Also die Beeinflussung ist doch da.
0: Ich glaube beim Wunsch der Schule einen Raum zu schaffen, in dem die jungen Menschen nicht beeinflusst werden, muss man bedenken, dass wir alle in eine Gesellschaft hineingeboren werden der das Töten von Tieren absolut normalisiert, rutinisiert und ökonomisiert ist. Das heißt, wir kommen ja alle auf die Welt und lernen bestimmte Gegebenheiten als normal kennen. Und da gehört in den allermeisten Familien auch der Verzehr von Fleisch und Wurst und Tierprodukten selbstverständlich hinzu. Wenn die Schülerinnen jetzt alle in veganen Familien groß geworden wären und auf ihrer Klassenfahrt so viel getroffen hätten, dann wären sie nicht in diesen Konflikt geraten, zu sagen, ja, aber Moment, wir essen ja auch selber Fleisch. Dann wäre es ja eigentlich heuchlerisch, viel zu retten und auf den Lebenshof zu bringen. Und dafür muss dann ein anderes Tier sterben, das wir gar nicht kennen, zu dem wir gar keine Beziehung aufbauen konnten. Also ich glaube, dieser Gedanke der Nicht-Beeinflussung, den wir natürlich auch total wichtig finden für Schule und für heranwachsende Menschen, der ist ganz, ganz wichtig. Und man muss dabei aber im Hinterkopf haben, welche Beeinflussung alle schon internalisiert haben, einfach indem wir in der Gesellschaft aufwachsen, in der wir leben. Und daher war unser Wunsch und unsere Bitte, die wir in die Schule formuliert haben, auch gar nicht schickt jetzt sofort den Gufi zu uns, damit er weiterleben kann, sondern vielmehr lasst uns doch noch diese ganz, ganz wichtige und zentrale Perspektive ebenfalls in das Projekt reintragen, dass wir Tiere nicht nutzen müssen und dass wir uns auch sehr gut, lecker und gesund ernähren können, ohne dass Tiere dafür leiden und sterben müssen. Die Schülerinnen haben das auch gemacht. Also es soll nicht so verstanden werden, als ob sie das gar nicht berücksichtigt hätten. Die haben sich im Unterricht auseinandergesetzt mit veganer Ernährung. Die waren dann später sogar bei einem Lebenshof beim Land der Tiere. Und das fanden wir großartig. Das fanden wir toll, vor allem ihre Berichte zu lesen auch. Das war sehr, sehr, sehr führend. Und Dennoch ist es eben so, dass sie über zwölf Monate beim Museumsdorf geholfen haben und einen Tagesausflug zum Land der Tiere gemacht haben. Und die meisten von ihnen wahrscheinlich seit ihrer Geburt, seit sie denken können, tierliche Produkte konsumiert haben und dann eben auf einmal in Berührung gekommen sind, auch mit Themen wie vegetarische und vegane Ernährung. Und ja, da hatten wir auch Angebote unterbreitet, wie wir da dazu beitragen könnten, dass diese Themen noch greifbarer
3: werden, noch ansprechender werden. Und ich glaube wirklich, dass alle am
0: Projekt Beteiligten gute Absichten hatten. Und trotzdem steht am Ende das Resultat, dass Goofy, der in Zeitungsberichten auch als Liebling von ganz Volksdorf bezeichnet wird, getötet werden soll, wie man ihm mit einem Bolzenschutzgerät in den Kopf schießt und ihm danach die Kehle aufschneidet. Alleine, wenn man sich das vor Augen führt, wird einfach klar, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann.
2: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, denn in der Diskussion haben wir das Gefühl, und das ist nicht nur bei Goofy, sondern ja auch generell, wenn, wenn Menschen über Fleischkonsum diskutieren, wird oft über Haltungsbedingungen gesprochen und über, über solche Rahmenbedingungen wie, wie haben die Tiere gelebt. Dass aber am Ende, ja, wenn wir Fleisch essen wollen, auf jeden Fall eben diese gewaltsame Tötung steht, das scheinen die meisten Menschen eben zu vergessen. Und das ist ja auch für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, wieso muss dieses Lebewesen überhaupt sterben? Ja. Denn alleine der Akt der Tötung ist ja nun grausam. Und da hat man wirklich das Gefühl, dass Menschen vergessen haben, was das bedeutet. Und was das eben auch besonders für dieses eine Individuum bedeutet. Und vielleicht in dem Zusammenhang ja auch sogar für die Schülerinnen, die dann ein liebgewonnenes Lebewesen ähm, zur Schlachtbank führen. Und wir haben uns ja auch schon häufiger gefragt, wie wäre das gewesen? Denn die interessante Frage ist ja auch, es wird immer gesagt, man betrachtet das ganze Leben des Tieres und damit rechtfertigt man ja auch seinen Konsum, indem man halt sagt, wir haben das Tier lieb gehabt, wir haben uns darum gekümmert und deshalb dürfen wir es auch am Ende verzehren. Das Interessante ist ja aber, dass der Prozess des Tötens trotzdem immer wieder ausgeklammert wird hier. Und das wird ja meistens in die Hand einer anderen Person gegeben. Denn die wenigsten Menschen schaffen das selber, was du gerade beschrieben hast, das Tier wirklich umzubringen. Also in dem Sinne mit dem Bolzenschussgerät oder mit einem Schnitt in die Kehle eben es ihm wirklich das Leben zu nehmen. Das ist eben die Frage, wenn, wenn diesen Schritt nicht selber gehen können, ist es dann nach wie vor gerechtfertigt und ist es auch gerechtfertigt, dass wir die Schülerinnen in die Situation bringen, dass sie das entscheiden und verantworten müssen?
0: Also die Schlachtung von Tieren ist immer maximal gewaltvoll, sehr verstörend und auch potenziell traumatisierend. Ich habe bei Facebook auch einzelne Kommentare gelesen, dass die Schülerinnen Goofy doch ruhig schlachten lassen sollen, weil danach wahrscheinlich 80 Prozent der Kinder oder der Jugendlichen Vegetarierinnen sein würden. Das
3: ist erstmal ein Argument, das man machen kann. Allerdings hat es aus unserer Sicht zwei Probleme. Einmal ist Goofy tot, zum anderen haben eben
0: junge, heranwachsende Menschen, die unter Umständen emotional da wirklich auch Schaden dran nehmen können. Ich habe vor ein paar Tagen bei YouTube ein Video gesucht von einer Rinderschlachtung, weil ich das bei Facebook in die Kommentare posten wollte, damit die Leute sehen, wie unglaublich schrecklich das ist und wie die Tiere auch brüllen und wie die Tiere Angst haben. Und dann konnte ich das Video aber erstmal nicht abspielen, weil YouTube gesagt hat, dieses Video könnte für einige Nutzerinnen unangemessen sein. Bitte bestätigen Sie Ihr Alter, damit Sie fortfahren können. Das heißt, was YouTube bereits als sehr problematisch und potenziell traumatisierend betrachtet, sollte diesen Schülerinnen zugemutet werden, beziehungsweise diese Schülerinnen haben auch selbstbestimmt gesagt, wir wollen das sehen. Also ich glaube, dass die Schülerinnen wirklich ihre eigenen Entscheidungen getroffen haben bei diesem Projekt. Und im Grunde ist es paradox, weil wir empfinden diese Zuneigung und diese Fürsorge für die Tiere und weil wir aber in eine Kultur hineingeboren worden sind, die Tiere nutzt und die Tiere konsumiert, sind wir in diesen Gewohnheiten drin und glauben dann, dass wir unser Mitgefühl und unsere Zuneigung irgendwie versuchen müssen zur Seite zu schieben oder weg zu rationalisieren, damit wir eben weiter unsere Gewohnheiten beibehalten.
1: Also wenn ich mich jetzt mal so reindenke in die Situation, das ist jetzt ja sehr deutlich auch beschrieben. Ich habe ja nun auch einen Hund, ich habe ja die Unibella, die hat bis jetzt ein sehr schönes, artgerechtes Leben gehabt, würde ich jetzt behaupten. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich habe sie auch geliebt und sie ist auch so der Liebling hier in meinem Umfeld, in der Familie. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste jetzt bei der Schlachtung meines eigenen Hundes zusehen, würde mich das, glaube ich, sehr stark traumatisieren. Wie passt das mit dem Bildungsauftrag zusammen einer Schule? Ein Argument, das ich gelesen habe bei Facebook, war auch, wenn die
0: Schülerinnen einen kleinen Hund oder eine kleine Katze mitgebracht hätten von ihrer Klassenfahrt. Kein Mensch würde es als pädagogisch wertvolles Projekt bezeichnen, wenn sie diesen kleinen Hund
3: oder diese kleine Katze nach zwölf oder achtzehn Monaten zum Schlachter bringen, wo sie getötet werden.
0: Und ich glaube, die ursprüngliche Idee stand sogar noch darin, dass die Tötung gefilmt wird und die Schülerinnen, die das möchten, sich diesen Film angucken können. Die Menschen sind, glaube ich, ganz, ganz paradox, weil also wenn Menschen Bilder sehen aus der Massentierhaltung oder generell auch von der Tötung von Tieren, dann sind sie im Normalfall so verstört und emotional erstmal, dass sie gar nichts dazu sagen können oder wirklich nicht mehr nicht mehr sprechen können. Wir haben über die Albert Schweizer Stiftung für unsere Mitwelt eine Kampagne gehabt, wo wir Menschen einen Euro geboten haben, wenn sie sich ein dreiminütiges Video von Tiertötungen anschauen. Und das also ist wirklich nicht wenige in Tränen auch ausgebrochen, als sie das gesehen haben. Das war in der Fußgängerinnenzone, da hat man erstmal ganz andere Gedanken im Kopf. Auf einmal wird man angesprochen, steht vor diesem Tablet mit Kopfhörern, sieht wie diesem Rind oder diesem Schwein die Kehle durchgeschnitten wird, wie das Blut herausströmt. Das ist fürchterlich, das ist schrecklich und ich glaube, 80 Prozent haben dann vergessen, dass sie sich noch einen Euro abholen wollten, weil sie so angefasst waren von diesen Bildern. Und die einfachste Lösung dafür wäre ja eigentlich, dass man sagt, okay, dann esse ich, ich ab heute keine tierlichen Produkte mehr. Und ich glaube aber, je älter Menschen sind, desto schwerer fällt es ihnen, weil wir uns halt über die ganzen Jahre daran gewöhnt haben. Das führt dann zu unglaublich Paradoxen, Situation, ich habe ein
3: Fernsehexperiment gesehen von einer Journalistin, die ein Huhn getötet hat, gemeinsam mit einem Landwirt, um sich selber beweisen zu können, dass sie eben
0: Fleisch essen kann, weil sie theoretisch auch in der Lage wäre, einen Huhn zu töten. Dann hat sie da quasi unter Tränen dieses Huhn umgebracht und man hat gesehen, dass sich eigentlich alles in ihr streut, dass sie selber sich dazu zwingt, jetzt diese Handlung auszuführen sich selber zu beweisen, sie kann dieses Tier töten, sie ist berechtigt Fleisch zu essen. Anstatt dass wir einfach mal unserem allerersten und allernatürlichsten Impuls folgen, ich möchte diesem Tier nicht weh tun, ich möchte diesem Tier kein Leid zufügen.
3: Das wäre eigentlich das Schönste und einfachste. Wir müssen uns hier nicht selber zur
0: Grausamkeit zwingen.
2: Das ist auch eine sehr gute Frage, denn die Frage ist, was bezwecken wir damit und was bewirken wir damit in der Gesellschaft? Und das Projekt der Schülerinnen stand ja auch unter dem Motto, wie wollen wir leben? Und da ist natürlich jetzt wirklich die Frage, wie passt das zusammen? Und was du eben beschrieben hast, das ist ja eine Verrohung eigentlich der Gefühle. Und wenn wir so etwas vorantreiben oder begünstigen oder Menschen dazu ermutigen, eher das zu tun, weil wir sagen, das ist nun mal das, was die Gesellschaft vorlebt, das ist richtig, ist es in unseren Augen auch eben sehr bedenklich und da stimmen wir euch sehr zu, denn die Frage ist wirklich, in welche Richtung treiben wir damit unsere Gesellschaft?
0: Die Schule hat gesagt, sie verwehrt sich gegen jede Beeinflussung von außen. Und Tatsache ist ja aber, dass die Schülerinnen in den Supermarkt gehen, wo die ganzen Billigprodukte aus der Massentierhaltung liegen. Und auch aus der Biotierhaltung, die offenbar gar nicht so unterscheiden ist von der Massentierhaltung. Die Schülerinnen sehen Werbespots bei Facebook, auf Instagram, im Fernsehen. Es gibt neue Angebote von Kentucky Fried Chicken, von Burger King, von Pizza Hut. Wir sind umgeben. Wenn wir in Berlin die Straße langlaufen, dann haben wir Dönerläden, dann haben wir Currywurst, dann haben wir... Schnitzelbrötchen, Leberkäsweckle. Es ist ja nicht so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns nicht beeinflusst. Wir sind massiven Beeinflussungen ausgesetzt. Insbesondere von einer Industrie, die wirklich stark ist, der Tierindustrie, und die mit aller Macht versucht, genau diese unschönen Bilder aus den Betrieben der Massentierhaltung, aus den Schlachthöfen von uns fernzuhalten. Damit wir eben nicht unseren natürlichen Gefühlen folgen und sagen, das können wir doch gar nicht verantworten vor unserem Gewissen. Das heißt, selbstverständlich sind wir jeden Tag, wenn wir aus dem Haus gehen, und auch schon im Haus selber, wenn wir den Computer anmachen, massiven Vereinnahmungen und Beeinflussungen ausgesetzt. Und von daher ist aus unserer Perspektive das Allerwichtigste in der Schule, dass
3: wir jungen Menschen die absolut kompetent sind und die absolut aufgeweckt genug sind, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln, eine Vielzahl
0: von Perspektiven ermöglichen, die sie sich angucken können, um dann einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Aber halt
3: nicht zwölf Monate Museumsdorf, also Volksdorf, zweimal die Woche, immer unter der Brille Tiere nutzen, Tiere
0: töten, Tiere verwerten und einen Tag beim Land der Tiere, sondern eben wirklich eine gleichberechtigte. Vielfalt an Perspektiven. In einer idealen Welt würden wir überhaupt keine Tiere ausnutzen. In einer idealen Welt da würden wir überhaupt keine Tiere töten und ausbeuten. In der Welt, in der wir jetzt aber leben, wäre eben unsere Minimalforderung, zeigt auf jeden Fall beide Seiten und macht beide Seiten gleich stark, damit die Schülerinnen eben die Möglichkeiten zu einer wirklich souveränen, differenzierten, fundierten Entscheidung auch haben.
1: Die Schülerinnen haben ja auch in den Pressemitteilungen ja auch kundgetan, dass sie Bewusstsein schaffen wollten. Wir denken, dass ihnen das auf jeden Fall sehr gelungen ist, weil in Hamburg zumindest spricht jeder über Goofy. Der war jetzt schon in sämtlichen Zeitschriften, in, in großen Auflagen bei Radio Hamburg und wir denken, dass er definitiv ja, gesehen wurde und das Bewusstsein geschaffen wurde. Was allerdings sehr interessant ist, ist, dass radikale Tierschützer, radikale Veganer die Schülerinnen auf einmal bedrohen. Was ist denn da jetzt auf einmal schiefgelaufen, dass die Presse sich jetzt so auf die Veganer stürzt? Also jetzt ist es ja im Prinzip so, dass die Veganerinnen und Veganer auf einmal an einem Schuld sind. Also was ist denn da jetzt auf einmal los?
0: Was wir eben so schade finden, ist, dass wir wirklich zwölf Monate versucht haben, mit der Schule in Dialog zu treten und unsere Bedenken formuliert haben und unsere Vorschläge gebitscht haben. Und ich lag auch nicht am Desinteresse der Schule, dass es nicht möglich wurde. Wie gesagt, es gibt die Corona-Pandemie, da sind viele Dinge nicht möglich, die sonst wahrscheinlich auch stattgefunden hätten. Ich kann mir vorstellen, dass die Schülerinnen schon wirklich eine ganze Menge zu tun hatten mit der Versorgung von Goofy und der Betreuung von Goofy. Und die haben ja auch viel Pressearbeit geleistet. Also ich habe auch gehört, ganze Familien sind sogar vegetarisch geworden an dieser Schule. Und eine Schülerin ist auf jeden Fall vegan geworden. Das heißt, die Schülerinnen haben ja riesig was geleistet. Und wir haben auch neben der Schule bestimmt noch wichtige Aktivitäten und Hobbys. Man kann ja jetzt auch nicht erwarten, dass die 50 Stunden... Woche nur für Goofy im Einblatt sind und quasi alle Angebote mitnehmen, alle Hände ergreifen, die ihnen ausgestreckt werden.
1: Okay, Nico, ähm, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Also wo sind jetzt die radikalen Veganer und Tierschützer? Also was genau ist da jetzt los?
0: Also in den sozialen Medien haben sich die Emotionen Bahn gebrochen und ich glaube, dass die Schule wirklich auch dann bombardiert wird mit E-Mails und Anrufen, so haben sie es uns zumindest erzählt. Und die Medien sind natürlich auf die simpelste Geschichte aufgesprungen, die sie sich vorstellen konnten. Radikale Tierschützer attackieren Hamburger Schüler. Abgesehen davon, dass sie nicht geändert haben, das ist der Komplexität des Themas, glaube ich, überhaupt nicht gerecht. Und wir finden es schon seltsam, dass wir ganz unterschiedliche Interessengruppen auf Ufis Tötung haben und diejenigen aus dem Bayerischen Wald, die sich um die Tiere kümmern und sagen, Lasst uns doch lieb zueinander sein, ohne dass jemand umgebracht wird, die werden auf einmal als die Radikalen bezeichnet. Ähm, ich glaube, es war auch zu lesen von den ideologisch verblendeten Veganerinnen. Und Ideologie, denke ich immer, das ist doch einfach nur eine Vorstellung, wie wir Ideen für eine Gesellschaft entwickeln können. Also auch Demokratie ist eine Ideologie, Menschenrechte ist eine Ideologie. Wenn wir jetzt die Ideologie haben, dass wir vielleicht einfach nett zu Tieren sind und sie leben lassen und gucken, dass wir so leben, dass möglichst wenig Leid entsteht, aber Schweizer hat gesagt, ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. Dann halte ich das nicht für die schlechteste Ideologie tatsächlich. Also der Pazifismus ist auch eine Ideologie. Und der Eindruck war, dass da wirklich so eine Energie sich aufgestaut hat, was quasi die Veganerinnen sich auch erlauben, bei so einem Schulprojekt dann auf einmal die Türen einzurennen. Und das waren ja nicht wir. Wir haben ja die netten Mails geschrieben über zwölf Monate hinweg. Aber es gab... Offensichtlich auch E-Mails und Anrufe, die wirklich absolut indiskutabel waren, wird es ja auch niemals machen würden, um was wir nicht finden. Aber die radikalen Veganerinnen und Tierschützerinnen sind offensichtlich diejenigen, die das Töten halt ziemlich grausig finden und eigentlich sich wünschen würden, dass wir dahin kommen, weniger oder am besten gar keine Tiere mehr zu töten. Was sich die Schülerinnen auch wünschen, bloß haben sie eben noch der Ableitung gehabt, zumindest zum Zeitpunkt eures Podcasts auch. Indem wir Goofy töten, können wir mehr Tiere retten, indem wir Bewusstsein schaffen für den Vorgang des Tötens. Das heißt, auch die waren eigentlich von der absoluten guten Absicht motiviert oder sind es. Und der Ettlingshof schafft aber zum Beispiel auch ganz, ganz viele Menschen an Vegetarismus und Veganismus heranzuführen, ohne dass dafür Tiere getötet werden müssen. Das heißt, es gibt auch andere Möglichkeiten.
1: Also unter anderem ist ja auch die Bezeichnung Terrorismus gefallen oder Terroristen, was ja auch schon sehr bezeichnend ist und sehr stark meinungsbildend auch seitens der Presse. Ich bin ja auch Veganerin, genauso wie Caro und ich finde das schon ein bisschen anmaßend tatsächlich, wie die Presse da ähm, geurteilt hat. Wenn das jetzt eine offizielle Pressekonferenz hier wäre, welches Statement würdest du denn da gerne nochmal rausgeben, ganz grundsätzlich für die Veganerinnen und Veganer?
0: glaube, der Bauernverband Schleswig-Holstein, den wahrscheinlich kein Mensch auch so richtig ernst nehmen kann, hat auch den Vorwurf
3: erhoben, und das kam aus einer anderen Ecke, ich weiß es nicht genau, dass ja mittlerweile ein Vita-Binnen-
0: entstanden sei, um Kufi, weil jeder Lebenshof die Kuh bei sich aufnehmen will und dann möglichst viel Spendeneinnahmen zu scheffeln. Hm. Das heißt, das war tatsächlich ein ernst gemeinter Vorwurf aus Seiten der Landwirtschaft. Und ich finde es ganz spannend, weil natürlich Landwirte und Landwirte gewohnt sind, Tiere durch die Brille zu sehen, wie viel Geld kann ich mit ihnen verdienen. Als wir vom Ertingshof gehört haben, dass Kufi nicht getötet werden soll, erstmal mal ohne die Pressemitteilung zu lesen, sondern wir haben einfach die Information, Kufi soll nicht getötet werden, Aber war unsere erste Idee toll. Lass uns nach Hamburg-Volksdorf fahren und Kufi einen Taxigutschein schenken. Dann kann er sich aussuchen, zu welchem Lebenshof er umziehen will, wo er sich am wohlsten fühlt. Und letztendlich sind wir ja alle auf einer Seite, ob das jetzt auch guten Land ist oder Land mit Tiere oder der Erdlingshof. Alle machen großartige Arbeit und alle hätten sich, glaube ich, riesig gefreut, wenn Goofy einfach die Chance bekommt, weiterleben zu dürfen. Und wenn die Schülerinnen, die Goofy gerettet haben, eventuell in 10, 20 Jahren sogar mit ihren eigenen Kindern Goofy suchen kommen könnten und ihnen die Geschichte zu erzählen von dieser Rettung, es wäre doch ein so, so viel schöneres Happy End für diese ganze Geschichte, als dass Goofy womöglich noch am 24. Dezember mit Schlag auf dem im Kopf entschlossen bekommen.
2: Jetzt muss ich aber auch noch mal so eine provokante Frage stellen. Die Schülerinnen haben ja gesagt, dass sie das Projekt so durchziehen, weil sie eben sagen, es wäre sonst nicht ehrlich, denn der Großteil der Gesellschaft isst ja noch Fleisch. Um das noch mal so ganz arg zu verdeutlichen, wieso... Also im Prinzip ist es ja eine sehr, sehr konsequente Einstellung, zu sagen, wenn wir noch Fleisch essen wollen, dann dürfen wir jetzt halt eben nicht diese eine Kuh, unsere Lieblingskuh, retten und gehen dann abends nach der Schule irgendwie zu McDonald's und essen da weiter Fleisch. Also von daher ist ja die Logik dahinter, ist ja schon sinnvoll. Und das ist ja auch etwas, was man wirklich auch der Schule und den Schülerinnen und allen, die da beteiligt sind, auch zugutehalten muss, Natürlich machen wir uns das manchmal sehr leicht, dass wir Tiere herauspicken, wo wir sagen, ach nee, das mag ich aber und das Tier kenne ich jetzt und deshalb esse ich es nicht, währenddessen sterben aber Milliarden von anderen Tieren eben für meinen Konsum. Und da ist jetzt nochmal die Frage, wenn wir doch das Projekt soweit verstanden haben, was ist jetzt genau das Verwerfliche daran, aus eurer Sicht, dass Goofy doch sterben soll? Ist es nicht einfach nur konsequent und richtig?
0: Klingt erstmal so konsequent, wenn man dieser Logik folgt. Ich habe aber auch nochmal festgestellt im Podcast der Schülerinnen bei euch, Beautiful Commitment, dass die Schülerinnen immer wieder gesagt haben, jeder kleine Schritt zählt. Und jeder kleine, jeder kleine Erfolg, den man erreichen kann, der ist wertvoll. Und den sollte man unbedingt anstreben. Und an der anderen Stelle sagen sie aber, wir können Goofy eigentlich nur retten, wenn alle von uns komplett vegan werden. Und das widerspricht sich für mich eigentlich, weil wenn tatsächlich sechs Schülerinnen, mindestens sechs Schülerinnen vegetarisch geworden sind, dann essen sie ja schon weniger Fleisch und dann werden sie auch über die nächsten Jahre so viel weniger Fleisch essen, dass Ufi theoretisch sich selber gerettet hat. Und wir sollten sehr, sehr vorsichtig und skeptisch sein, wenn wir glauben, ein Tier töten zu müssen, insbesondere wenn es darum geht, dass doch jeder kleine Teilerfolg auch wichtig und erstrebenswert ist. Und wir nicht darauf warten sollten, bis alle komplett vegan geworden sind, weil man erst dann aufhören kann, Tiere zu töten, sondern dass wir quasi jedem Lebewesen, dem wir Leid ersparen können, dieses Leid auch ersparen sollten.
2: Also lieber mit gutem Beispiel vorangehen und wirklich das Projekt »Wie wollen wir leben?« ernst nehmen, und nicht einfach nur quasi den Spiegel zur Gesellschaft bilden und sagen, okay, wenn es da draußen noch Menschen gibt, die Fleisch essen, dann muss halt jedes Tier sterben. Ja.
0: Also es geht zum einen um die Schülerin natürlich und ihr Projekt. Zum anderen geht es aber auch um goofy. Man könnte ja auch sagen, goofy kann doch überhaupt nichts dafür, dass Menschen Fleisch essen und so unglaublich paradox und widersprüchlich sind in ihren Emotionen und in ihren Verhaltensweisen. Was hat den goofy damit zu tun, dass... Menschen ihre Emotionen reflektieren wollen, im Hinblick auf die Ausbeutung und Tötung von Tieren. Profi will doch auch einfach nur auf der Wiese stehen und sich die Sonne aufs Feld scheinen lassen und mit seinen Freunden und Freundinnen irgendwie eine gute Zeit haben.
3: Hm.
2: Ich würde jetzt ganz gerne noch mal kurz auf das Thema radikal eingehen, weil wir das ja gerade schon mal aufgegriffen hatten. Das ist halt für Menschen, die auch die Lebenshöfe kennen oder auch gerade den Erdlingshof kennen, ist es wirklich auch, oder auch generell ja die Veganer kennen, weil wir eben immer von Mitgefühl sprechen, ist es schon eine immer sehr verrückte Vorstellung, wenn man dann als radikal bezeichnet wird, wie du es ja eben vorhin auch schon beschrieben hast, wo man ja eigentlich das Gefühl hat, man, man predigt ja genau das Gegenteil oder beziehungsweise man steht für das Gegenteil ein, für Mitgefühl, für Liebe, für Respekt allen Lebewesen gegenüber. Wieso ist es jetzt so, dass die Schule sich so angegriffen fühlt? Also du sagtest schon, dass es da vielleicht auch Nachrichten gab von anderen Organisationen oder Menschen, die halt dann eben respektlos geworden sind oder wo sich jemand bedroht gefühlt hat. Wieso glaubst du, kommt sowas dann doch immer wieder zustande?
0: Ich glaube ja, dass diejenigen Menschen, die am lautesten brüllen, sich am wenigsten informiert haben im Vorfeld über die
3: Details eines Projektes. Wir hätten uns wirklich sehr, sehr, sehr gewünscht vom Erdlingshof,
0: auch bis zuletzt, kurz bevor alles eskaliert ist, einige Tage davor haben wir der Schule nochmal einen Brief geschrieben. Wir haben die auch alle online gestellt. Wir haben eine Website, goforgoofy.de, da sieht man dann auch unsere Mails, die wir an die Schule geschrieben haben. Wir Vorwurf des Schulleiters, weil dann schließlich in der Pressemitteilung diese militanten Veganerinnen und Tierschützerinnen kann man ja
3: überhaupt nicht gescheit reden, sinngemäß, nicht wortwörtlich und haben uns dann schon ein bisschen auf den Glück getreten gefühlt und gedacht, Moment, wir gehen uns hier seit zwölf Monaten Mühe,
0: wirklich unsere Bedenken kundzutun und die Pressemitteilung der Schule, wo wir uns natürlich erstmal total gefreut haben am 27. November, dass Goofy nicht getötet wird, die hat dann auch für einen kleinen Dämpfer wieder gesorgt, weil eben dieses Pufi wird im Museum zur Volksdorf bleiben, er wird zu einem Zugoxen umgeschult und naja, als Nutztier wahrscheinlich in einigen Jahren ebenfalls getötet. Das haben sie in der Pressemitteilung nicht dazu geschrieben, aber das Museum zur Volksdorf ist eben landwirtschaftlicher Betrieb und da geht es nicht darum, dass Tiere bis zu ihrem
3: natürlichen Lebensende einfach ein gutes Leben haben können, wie auf dem Erdlingshof, sondern dass sie eben nach einem Bruchteil ihrer natürlichen
0: Lebenserwartung, Getötet werden. Und nachdem diese gesamte Geschichte schon so viele Wendungen hatte und so überraschende und rührende Züge angenommen hat, wollten wir uns damit nicht zufrieden geben. Also, wir haben uns auch gefragt, was ist denn, was wäre denn so schlimm daran, hier einfach einen Lebenshof zu geben und ihn dort leben zu lassen? Also, warum ist die Tötung von so absolut alternativlos. Warum kann nicht der Gedanke reinkommen, wir könnten Goofy doch auch leben lassen?
1: Was jetzt mit Sicherheit alle, die zuhören, total interessiert, ist natürlich, wie geht das Ganze jetzt weiter? Also in der Presse steht ja nun jetzt alles Mögliche drin, aber letztendlich nicht, wie die Zukunft von Goofy dann wirklich langfristig aussieht, beziehungsweise ob Goofy jetzt wirklich in Sicherheit ist oder nicht. Also wie kriegen wir jetzt unterm Strich die Kuh vom Eis, Nico?
0: Eine Unterstützerin des Erdlingshofs hat uns auch geschrieben, geht ihr jetzt auf, kämpft ihr jetzt nicht mehr für Goofy. Und ich habe ihr geantwortet, der Erdlingshof gibt niemand auf, der Erdlingshof kämpft immer für die Tiere. Und natürlich sind alle Proteste, die wir uns überlegt haben, friedlich. Wir werden jetzt am Freitag die erste fridays for Goofy demo im dem Museumsdorf Volksdorf abhalten. Da war zuerst ein sehr viel größeres Format geplant, Menschenkette zwischen der Schule und dem Museumsdorf. Wir haben dann aber auch angesichts der Medienberichterstattung und der aufgeheizten Stimmung in Volksdorf, in Hamburg, sehr viel und sehr intensiv überlegt, sollen wir die ganze Veranstaltung absagen, sollen wir vielleicht jetzt mal komplett auch den Druck rausnehmen. Dann haben wir aber gedacht, vielleicht ist es doch auch toll, wenn wir wirklich vor Ort sind und wirklich auch ansprechbar sind, dass die Menschen auch zu uns zukommen können, dass wir mal einen richtigen Kontakt einfach mal herstellen können auch. und wir werden da ganz friedlich stehen mit positiven Schildern, Mitgefühl für Goofy, Gerechtigkeit für Goofy, Sicherheit für Goofy und was uns auch total überrascht hat, und was wir aber total berührend finden, wie kreativ und erfinderisch die Menschen in den sozialen Netzwerken auch sind, die sich für Goofy einsetzen wollen. Zwei Freundinnen aus Leipzig haben jetzt Kreidezeichnungen gemalt auf der Straße mit Tieren, die alle für Goofy sind, also Turtle für Goofy und Einhörnchen für Goofy mich kommt morgen eine Freundin besuchen, wir wollen die Plätzchen backen. Und es gibt eine andere Kampagne, die in Lichter in ihre Fenster stellen, um auf Bufi hinzuweisen. Und ich denke, wichtig ist immer im Hinterkopf zu behalten, Bufi steht für fast 800 Millionen Tiere, die wir in Deutschland jedes Jahr töten. Und indem wir auf Bufi-Schicksal hinweisen, weisen wir auf das Schicksal all
1: derer hin, deren Schicksal im Verborgenen bleibt. Hm. Hm. Super, ja. also... Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was jetzt noch alles kommt. Wir glauben dann nicht, dass die Sache danach einfach durch ist, sondern dass da mit Sicherheit noch das eine oder andere hinterherkommt. Ja, wir hoffen, dass wir da alle weiterhin so im Austausch bleiben, wie bisher auch, dass wir uns nicht von den reißerischen Pressemitteilungen verunsichern lassen, dass wir natürlich auch alle, und das ist auch ein Appell jetzt von unserer Seite aus, für alle, die das jetzt gerade hören, sei es jetzt die Veganerinnen oder Veganer oder auch andere Neugierige, die jetzt gerne mehr über den ähm, Austausch hier erfahren möchten, dass sie sich halt einfach auch ein klares und logisches Bild von der ganzen Sache machen, dass sie auf ihr Herz hören, dass sie ihren gesunden Menschenverstand natürlich auch einschalten und äh, dann zu dem Fazit kommen, dass es mit Sicherheit nicht notwendig ist, dass diese kleine Kuh jetzt sterben muss.
2: Nico, du hattest es ja eben schon so ein bisschen angesprochen, die ganzen Aktionen, die so stattfinden mit Kreiden und Lichter an die Fenster stellen und so. Das ist natürlich alles total schön und total friedlich. Gibt es noch etwas, was die Hörerinnen jetzt tun können, wenn sie das jetzt gehört haben und sagen, sie bewegt die Geschichte? Was ist jetzt wirklich die Aktion, wo du sagst, das hat am meisten Impact, das unterstützt die ganze Geschichte? Wie gesagt, wir wollen ja super gerne den Austausch weiter vorantreiben. Wir sind ja super froh, wir alle, dass dieses Thema überhaupt so aufgegriffen wird, dass wir da im konstruktiven Austausch auch sind. Das hoffen wir und das hoffen wir sehr, dass sich diese Tür auch weiter öffnet. Wir möchten eben, dass ja genau das Thema immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt. Was können also vereinzelt die Menschen tun, um da beizusteuern?
0: Informiert euch über Goofy, kommt auf unsere Website www.goofy.de, lest die Beiträge in den sozialen Medien, teilt die Beiträge in den sozialen Medien, sprecht über Goofy, erzählt von Goofy und fühlt in euch nein, was das mit euch macht. Und wenn ihr da merkt, eigentlich wünsche ich mir für Goofy, dass er leben kann und dass er ein schönes Leben hat, dann überlegt, was könnte ich für mich in meiner Alltagswirklichkeit umstellen, einen Hinblick auf Schritt-für-Schritt-Umstellung zu einer pflanzlichen Ernährung. Auf unserer gofo goofy seite haben wir auch einen Link zum Veganuary. Er ist jedes Jahr im Januar. Da bekommt man ganz großartige Tipps rund um eine pflanzliche Ernährung. Da kann man sich anmelden. Der Link ist sogar auf Gufi spezialisiert. Das heißt, wenn man klickt, dann weiß Veganuary
3: sofort, da hat sich jemand wieder über Gufi angemeldet. Und es ist jetzt
0: schon unglaublich. Gufi war auf der Titelseite vom Hamburger ab Abendblatt, also was der für eine Medienreichweite schon erzielen konnte und wie viele Menschen über sein Schicksal nachgedacht haben. Und wir würden sagen, vergesst Gufi nicht. Das ist, glaube ich, einfach die Empfehlung, die wir uns auch im Hinblick auf die fast 800
1: Millionen Tiere wünschen, wo Gufi jetzt quasi hervorgetreten ist als Individuum. Vergesst sie nicht. Denkt an sie, wenn ihr bei der Kröbosbude steht oder beim Döner vorbeilauft oder an der Fleischtheke vom Supermarkt. Vergesst sie nicht, Die sie vor Augen. Ja, vielen Dank. Ja. ja, das war jetzt schon auch ein wunderschönes Schlusswort. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst, dass du den Erdlingshof vertreten hast, dass wir wirklich nochmal die Seite jetzt der... Tierschützerinnen und Veganerinnen und Veganer noch mal hören konnten. Das war uns auch sehr wichtig, dass wir da noch mal einen Ausgleich auch zu dem Podcast mit den Schülerinnen noch mal darstellen oder bieten konnten. Und wenn ihr jetzt zu Hause noch Fragen habt, kommt dem Aufruf unbedingt nach, wendet euch an den Erdlingshof, informiert euch. Die Website ist komplett bereitgestellt, da findet ihr ganz viele Informationen. Wir packen natürlich auch alles nochmal in die Shownotes, was wir hier genannt haben.
2: Und wir verabschieden uns jetzt. Und da es ja leider nicht möglich ist, dass Goofy jetzt hier das letzte Wort hat, würden wir es natürlich nochmal unserem Gast übergeben, Nico.
0: Ich würde mir wünschen, informiert euch über Goofy, kommt auf unsere Seite goforgoofy.de, wisst über seine Geschichte, schaut euch die Medienberichte an, Und vor allem redet über Goofy, teilt halt die Beiträge in den sozialen Medien, tauscht auf eure Gefühle, die in euch entstehen, wenn ihr über Goofy erzählt und vor allem, vergessen Ufi nicht. Ufi steht für fast 800 Millionen Tiere, die wir töten dieses Jahr in Deutschland. Dann hängt ein ufi und stellt die Verbindung her zwischen dem Fleisch und dem Kredit. Und ufi der definitiv ein wunderbares Lebewesen ist, das Leben und schützen sollte. Vergesse Ufi nicht.